0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rues de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. En... Je vous
1: obsède. Avec une constance... Je suis pas conduite. Qui appelle quand même l'admiration. Je suis pas conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille,
0: d'abord, et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Les femmes
1: artistes, activistes, inspiristes, politiques, je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à son époque
0: dans la poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Cécile Duflo.
1: Quand vous poussez votre caddie et que quelqu'un regarde dans votre caddie et dit « bah, tout n'est pas bio là-dedans hein, », c'est pénible. Quand il y a une photo de moi et mon fils en disant « il n'est pas un peu jeune, le nouvel amant de Cécile Duflo », sur Twitter, c'est pénible. Et des histoires comme ça, j'en ai plein.
0: Greta, I wondered how it felt to be publicly insulted by the American President and the U.S. Treasury Secretary. What effect does that have on you?
1: Of course, no effect.
0: Ce sont les jeunes comme nous qui seront les plus touchés par l'immobilisme de nos dirigeants. Des recherches montrent que la pollution engendrée par la combustion des énergies fossiles constitue la principale menace pesant sur la santé des enfants dans le monde. Au mois de novembre, 5 millions de masques ont été distribués dans les écoles de New Delhi, la capitale indienne, en raison des brouillards de fumée toxiques. Les énergies fossiles nous étouffent, littéralement. La science s'écrit qu'il est urgent d'agir et pourtant nos dirigeants osent l'ignorer. Nous continuons donc à nous battre. Cette action doit être forte et à grande échelle, car la crise climatique ne concerne pas seulement l'environnement. C'est une crise des droits humains, de la justice et de la volonté politique. Des systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux l'ont créé et alimenté. Nous devons les démanteler. Nos dirigeants politiques ne peuvent plus fuir leur responsabilité. Tribune parue le 29 novembre 2019 dans Project Syndicate et signée par Greta Thunberg, Louisa Neubauer, Angela Valenzuela, Evan Meneses et Hilda Flavia Nakaboulo. Mais it's aussi important de Crazy floods as a result of extreme weather conditions. Avec Cécile Duflo, on a parlé de foi, de robes et de gêne. Media is kind of biased, so you choose what to report. Cécile Duflo, vous êtes la directrice d'Oxfam France depuis juin 2018. Vous êtes aussi une figure politique écologiste que les Françaises et les Français connaissent bien. Vous avez dirigé pendant six ans le parti Europe Écologie Les Verts. Vous avez été députée ministre du Logement avant de vous retirer de la vie politique en 2017. À l'heure où je vous parle, Cécile Duflo, les signaux environnementaux sont plus qu'alarmants. Le monde vient d'assister impuissant aux feux de forêt les plus massifs de l'histoire en Australie et la disparition dans les flammes d'un milliard d'animaux. Rien que de le dire, je sens du frisson sur mes bras. Mmh. Euh, ces feux sont devenus le symbole d'un réchauffement climatique que rien ne, ne semble pouvoir enrayer. Euh, Greta Thunberg, qui appelle depuis un an les gouvernements à agir, semble elle-même épuisée. Et autour de moi, peut-être parce que je suis une bobo parisienne de gauche, hein, j'en sais rien, mais les gens aussi entre l'angoisse et la collapsologie. Alors je voulais savoir comment vous, humainement, en tant que citoyenne, peut-être même en tant que mère. Vous viviez ce moment Je le
1: vis assez étrangement, je dois dire, depuis un an, parce que moi j'étais habituée à être une écologiste qui d'abord parlait, pas vraiment dans le désert, parce que ça c'est ceux des années 80, euh, on va dire, mais euh, sous les sarcasmes en fait, des gens sérieux. Et puis, petit à petit, les choses que vous annonciez pour les générations futures, finalement, à force d'inaction, arrivent pour les générations d'aujourd'hui, et elles sont maintenant sous nos yeux. Du coup, ça produit deux choses. D'abord, euh, une chose curieuse qui est de voir advenir un combat pour lequel vous vous battiez pendant longtemps. De dire, bah, en fait, on s'est, on s'était pas trompé, quoi. Il fallait vraiment agir. Donc, du coup, ça enlève complètement les regrets qu'on peut avoir sur les sacrifices, entre guillemets, qu'imposent euh, autant d'années d'engagement politique. Je me dis, bah non, le combat était juste, on avait vraiment raison. Le deuxième, c'est comme je sais maintenant sur quel scénario travaillent les mêmes scientifiques qui annonçaient ce qui allait arriver, euh, en ce moment. Là, pour le coup, euh, je me dis qu'il faut se bouger et vite. C'est aussi une des raisons de mon départ de la politique, c'est que euh, j'ai considéré qu'il fallait participer à une sorte de mûrissement de la société et que c'était peut-être plus facile euh, en étant dans une ONG que dans un parti politique, en, en, en l'occurrence que dans Europe Écologie Les Verts, qui s'est construit, qui s'est euh, développé dans une logique assez minoritaire. Toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit ce, ce type de réflexe. Après, c'est un choix personnel aussi. Hein, il y a un, un élément de parcours. Et donc, je suis très contente d'avoir contribué euh, au lancement de la pétition de l'affaire du siècle et que 2 millions de personnes aient signé, par exemple. C'est la me... pétition la plus signée de l'histoire de Change Exactement. Power, bien, si je ne me trompe pas. Ouais. Du coup, je me dis, bah voilà je suis à ma place. Et c'est en train de marcher, il faut continuer. Et surtout, là, maintenant, ce qui arrive depuis euh, un peu moins d'un an, c'est ces multiples coalitions... Euh, entre les acteurs de la société civile plus engagés sur les questions de justice sociale et ceux plus engagés sur l'environnement moi ces deux combats là ont toujours été liés, c'est pour ça d'ailleurs que j'en je, avais fait un engagement politique et là je vois de plus en plus, on tisse ces liens, on dit il bah, n'y aura pas de solution à la catastrophe climatique s'il n'y a pas euh, en même temps des solutions qui sont apportées à la, euh, en matière de justice sociale et de voir que voilà, ça, ça, ça infuse c'est une source de en tout cas d'espoir, j'allais pas dire de satisfaction mais d'espoir.
0: Mais c'est vrai qu'en vous lisant, qu en lisant votre parcours, en voyant ce que vous faites, cette, cette notion de convergence des luttes vient très souvent à l'esprit. Là donc vous êtes désormais la directrice d'Oxfam France. Alors Oxfam, je précise pour pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une ONG qui a été fondée en 1942 en Angleterre au moment de l'occupation nazie. C'était pour approvisionner les personnes qui étaient frappées par la famine en Grèce. Donc c'est une ONG qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté dans le monde et les inégalités. Elle est parfois taxée d'angélisme et ça me fait vraiment rire parce qu'en fait quand on on démontre que 1% des personnes les plus riches de la planète détiennent autant que les 92% les plus pauvres, ce qui est le dernier chiffre. Il me semble qu'on est moins dans l'angélisme que dans le pragmatisme, voire même le, le pessimisme. Euh, et il y a un chiffre aussi qui m'a interpellé dans le dernier rapport d'Oxfam. Les femmes et les filles assurent chaque jour l'équivalent de 12,5 milliards d'heures de travail non rémunéré, Un travail dont la valeur pourrait être rémunérée si elle l'était, 10,8 billions. De dollars Là, je me suis dit, c'est extraordinaire parce qu'on a à la fois l'écologie, la, la lutte pour l'égalité sociale, je crois qu'on veut dire le marxisme, mmh. et puis
1: le féminisme qui se rencontrent. Oui, parce que en fait, l'analyse qu'on fait et qui moi m'encourage, c'est que euh, si nous vivons ces crises simultanément, notamment euh, la crise des inégalités et euh, la crise climatique, c'est parce qu'on est sur un système économique au niveau international qui dysfonctionne, qui est incapable de réguler ces inégalités au profit des ultra-riches, c'est ça qui se passe, et qui est aussi incapable de préserver ce qui fait que notre humanité existe, c'est-à-dire euh, une planète vivable. Et en fait, ces deux éléments-là s'interpénètrent, s'enflamment les uns les autres, et ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la question des inégalités, elle est encore plus forte pour les femmes, c'est-à-dire que toutes les inégalités, même les inégalités face au changement climatique, sont plus violentes vis-à-vis -vis des femmes. Quand il y a une catastrophe climatique, on l'a montré notamment avec le dernier grand tsunami en Asie, il y a plus de femmes qui meurent. Parce que les femmes s'occupent des plus faibles, parce que les femmes ont moins accès à l'information, parce que les femmes n'apprennent pas à nager. Donc il y a beaucoup plus de femmes qui meurent en proportion que d'hommes. Et donc prendre cette clé de la lecture genrée ou féministe des événements est très intéressante. Parce que c'est milliards d'heures non rémunérées. En fait, elles sont nécessaires à la vie de nos sociétés. Si les femmes arrêtent de s'occuper des personnes âgées, arrêtent de faire le ménage, arrêtent de faire la cuisine, vous voyez, tout s'arrête. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le rôle d'Oxfam, c'est de donner à voir. Parce que quand on parle des inégalités, on est sur des montants tellement énormes que c'est au-delà de notre perception. Mmh. Vous, moi, on sait ce que c'est 100 000 euros. Même un million, on arrive à situer. On voit à peu près le prix d'un immeuble. Et au-delà, au-delà, en fait... Mais quand euh, on, on a montré ce chiffre qui est un équivalent pour essayer de ouais. faire comprendre que la fortune de Bernard Arnault, euh, c'est 100 fois ce que vous auriez si vous aviez économisé 8000 euros chaque jour depuis 1789, 8000 euros chaque jour, il faut comprendre cette ordre de grandeur. Mmh. Parce que en fait, quand on euh, laisse prospérer ces inégalités, on s'empêche de s'attaquer à certaines questions. Et en particulier, on s'empêche de financer les services publics. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça qu'il y a 121 millionnaires et milliardaires dans le monde qui ont signé récemment un texte et une tribune pour dire qu'il faut s'engager à lutter contre les inégalités parce que notre société ne va pas bien avec ces inégalités. Mmh. Donc, je trouve ça passionnant aussi parce qu'en fait, on a les solutions. Euh, si on avait fait exploser euh, allez, cinq bombes nucléaires à la surface du globe... En fait, il n'y a pas de solution technique, technologique euh, contre, pour supprimer la radioactivité. En gros, c'était fichu. Face au changement climatique, face aux inégalités, on a les solutions. C'est techniquement possible, technologiquement possible, cognitivement possible, on peut l'imaginer. Il suffit de volonté politique. Et cette volonté politique, elle est soit chez les dirigeants politiques, soit chez les dirigeants économiques. C'est pour ça que les interlocuteurs d'Oxfam, et c'est une partie nouvelle de, de mon travail que je trouve passionnante, les chefs d'entreprise, ouais. les banquiers de dire vous avez votre part de responsabilité dans un sens comme dans l'autre, mais aussi les citoyens, c'est-à-dire que la mobilisation citoyenne on sait, on l'a déjà vu dans l'histoire ça peut faire bouger les choses ça Donc peut ça, ou pas, moi j'ai aussi un sentiment de découragement enfin je l'ai déjà dit dans ce podcast, si je le redis, j'ai fait je crois toutes les
0: marches pour le climat avec enfants, pancartes, enthousiasme cœur. et quand je vois qu'à la fin de la journée il n'y a même pas un petit tweet du président de la République pour dire j'ai bien lu vos pancartes merci, message reçu, ou rien du tout ou quand je vois même t -t -t tous les écoliers les écolières de la grève de l'école pour le climat qui, finalement, aucune réponse n'a été apportée à, leur, à, à ce qu'ils disent, je me dis quand même qu'il y a vraiment une inertie très forte et que pour arriver à faire bouger le pouvoir politique, d'ailleurs, vous l'avez quitté, enfin, vous l'avez dit en début d'interview un peu pour ça, enfin, il va
1: falloir attendre longtemps, on va devoir peut-être faire les choses par nous-mêmes. Alors, il y a ça, il y a, a d'abord qu'aucun dirigeant dans le monde n'a pour l'instant été élu avec un agenda écologiste, il faut dire la vérité. Oui. Euh, et je pense que pour une part, c'est parce qu'il y a aussi une forme de déni collectif. C'est mmh. tellement compliqué et peut-être un peu inquiétant, que finalement le déni est assez confortable. Ouais. Et c'est un réflexe naturel de, de l'être humain, de ne pas vouloir voir, de se dire « bon ». En fait, c'est un peu comme les, les petits de deux ans et demi qui jouent à cache-cache, qui mettent leurs deux mains sur le visage et qui disent « je suis caché Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Avec le, le, les, ces questions-là, on fait un peu ça « je suis caché ça va pas arriver ». Euh, et, euh, et euh, des gros constructeurs de voitures font euh, un cadeau du malus écologique. Enfin voilà, on se dit quand même... Moi, ce qui m'est... En vrai, il y a quelque chose qui continue de, de, de m'épater, c'est que je me dis, il y a quand même quelqu'un, un mec, une nana, qui a validé cette pub, qui sait ce que ça veut dire. Et cette personne-là, elle a forcément, pas, pas forcément des enfants à elle, mais des enfants qu'elle aime. Et je me dis, à quel moment on est à ce point en contradiction entre euh, ce que son cerveau peut savoir, si on est intelligent, et euh, ses actes. Ça, c'est un peu un mystère. En fait allusion à un constructeur
0: automobile qui décide d'offrir de... à ses clients ce le... qu'il devrait payer en tant que malus écologique exactement. parce que ça pollue, parce que c'est du diesel.
1: Il y en a deux, je crois. Ouais, sur moi aussi, c'est extraordinaire. C'est d'un cynisme, en fait, effroyable. C'est ça, d'un cynisme absolu. Après, c'est pour ça que je crois en l'action euh, politique aussi. J'ai pas dit que je me résignais, que je disais que ça ne marchait plus. J'ai arrêté l'engagement politique personnellement, en disant en même temps, j'y crois. C'est-à-dire, je crois à la démocratie, je crois à l'action publique, je crois aux politiques publiques. Moi, dans, dans ma carrière politique, même si plus rien n'arrive, j'aurais laissé deux choses pour lesquelles je crois avoir contribué de manière vraiment décisive. Le pass Navigo unique en île de france voilà, ça s'est noué entre 3h et 3h45 du matin, dans l'entre-deux-tours des régionales, le soir euh, du dimanche de l'entre-deux-tours des régionales, et puis euh, l'encadrement le, des, des loyers. Et ces deux choses-là ont, euh, je crois, été utiles pour la vie des gens. Et les deux choses, on m'avait dit à chaque fois c'était pas possible. Que le passe unique, c'était trop cher, ça allait pas marcher, etc., etc. Alors ça nécessitait pas que mon engagement, ça nécessitait l'engagement de beaucoup de personnes, des élus régionaux, du vice-président au transport, etc. Mais finalement, maintenant, tout le monde a un pass unique et non seulement ça n'a pas coûté d'argent, mais ça en a rapporté parce que plus de gens en ont acheté. Et l'encadrement des loyers, ça n'a pas duré longtemps puisque Manuel Valls l'a défait. De fait, ça a marché pendant les, la petite période où ça a été mis en œuvre. Et du coup, ça, c'est une vraie, c'est un, une satisfaction et un encouragement. Parce que je me dis, c'est possible. C'est possible. Si on veut interdire les SUV, euh, bah, c'est possible. Parce qu'en fait, un SUV, ça n'apporte rien à personne. Ça, ça brûle de l'énergie pour rien, pour transporter une tonne d'acier qui sert à rien enfin voilà, donc euh, c'est rationnel en plus, je suis sûre que c'est rationnel c'est-à-dire que même si ça n'existait, tant que ça existe les gens sont tentés c'est comme les lingettes, à la place des chiffons bah oui ça peut être pratique, etc mais s'il n'y en a plus, bah on va faire autrement mmh. parce qu'on est comme ça l'être humain, on a besoin quand même de limites euh, le meilleur exemple je pense c'est la ceinture de sécurité, mmh. on sauve la vie de qui avec une ceinture de sécurité La sienne et pourtant, on accepte que euh, on vous enlève des points et on vous une grosse amende si vous portez pas votre cinquième tour de sécurité. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette contrainte extérieure pour faire un truc bien que pour bon nous, pour soi. C'est sans doute une des particularités de l'être humain. Il y a un côté très psychologique, c'est vrai, mmh. dans cette
0: réflexion-là. Un président ou une présidente écolo en France d'ici, je ne sais pas, cinq ans,
1: ça vous paraît envisageable en tout cas, quand on me parle de politique, souvent maintenant, je dis, il euh, y a des gens qui me disent « Mais alors, ça ne te manque pas de plus être ministre Tu voudrais être ministre ?» Je dis « Écoutez, dans le système français actuel de la Ve République telle qu'elle fonctionne, il faut être président de la République, ouais. je vais recommencer, il faut être présidente de la République ouais. ou Première ministre. » Parce que, euh, parce que, parce que d'ailleurs, ce n'est pas normal, mais les choses ne se jouent plus au Parlement, les choses ne se jouent plus euh, même au gouvernement. On l'a bien vu avec Nicolas Hulot. Donc, euh, je ne sais pas si c'est possible... Est-ce que c'est souhaitable Oui, c'est sûr. <rire> bon, on va revenir un
0: petit peu en arrière. J'aurais parlé d'écologie et de politique avec vous, mais en fait, ça va être l'occasion de le faire en voyant votre parcours. Euh, vous, vous avez grandi à Montreux-Foltion dans le 77. Euh, alors, c'était comment de grandir
1: en Seine-et-Marne euh, C'était spécial parce que c'était un mélange entre une cité et des champs. C'est-à-dire que il y avait les tours, la rue et les champs euh, de Colza. Juste, net pas de différence. C'est-à-dire qu'on avait construit une cité euh, au milieu de la campagne. Voilà, c'était à peu près ça. Moi, je garde de très bons souvenirs. D'abord, j'ai eu une enfance heureuse. Je pense que c'est une des clés du fait que je ne sois pas devenue une vieille politique cynique ou dépressive. Euh, des parents chouettes, euh, des amis, plein d'activités. Et ça m'a surtout semblé normal, en fait. Quand on vit une enfance, on a du mal à imaginer d'autres enfances. Donc c'était un mélange entre la nature et puis une vie très urbaine, la maison pour tous, la poterie, le théâtre, les bonbons achetés à l'unité. Et puis traîner, ce que je dis souvent, c'est quand on parle des jeunes qui traînent dans les quartiers. Moi, j'ai traîné avec mes copines. Je disais à mes parents, est-ce que je peux aller traîner ce soir Je m'en souviens très bien quand j'étais adolescente et on s'asseyait sur les, gros, les grosses pierres qui étaient au bas des tours et puis on discutait. Je me souviens plus tellement de quoi, mais on refaisait le monde, voilà. Et puis, aller le week-end, regarder les matchs de foot euh, des petits amis de ma grande copine. Euh, et puis voilà, enfin, c'était ce genre de vie. Euh, mais j'en garde à mon souvenir. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'à 17 ans et 2 mois, euh, je suis partie à Paris. Ouais, un peu à l'étroit, quoi. <rire> bah, moi, j'ai toujours eu envie d'aventure, en fait. Et, et j'avais déjà envie d'aventure à l'époque.
0: Mmh. Vous avez aussi reçu, j'ai l'impression, beaucoup de, de valeurs dans votre enfance. Votre maman, qui euh, s'appelle Marie-Paul Duflo, c'était une écologiste avant l'heure. Elle a présidé l'association Nature Environnement 77. Euh, votre papa, il était cheminot et syndicaliste, alors soft, hein, vous précisez souvent en interview. Ah oui, oui, cool. Mais je me dis que voilà, quand on est a... C'est des tistes euh, très calme Mon père est quelqu'un de très calme. Mais quand on a à la maison des parents qui portent déjà autant de, de valeurs politiques, d'idéaux, militants, qu'est-ce qu que ça donne comme enfance Vous parliez de politique à table quand vous étiez petite
1: euh, On le vivait surtout. Chez moi, il y avait toujours plein de gens qui venaient. Mes parents étaient très accueillants pour tout un tas de gens, euh, donnaient beaucoup de leur temps, donnaient au militantisme, donnaient beaucoup de leur argent. Euh, mes parents avaient parrainé... Des jeunes, des enfants, enfin des filles euh, dans différents pays d'Afrique pour les aider à poursuivre leurs études. Ils nous expliquaient bien la différence, ce que c'était d'être née euh, en Europe, euh, dans, un, dans une famille où on avait les moyens d'aller à l'école, etc. Donc euh, c'est vrai que j'ai été, été construite comme ça, euh, mais j'aurais pu tout rejeter. Hein. Il y a des parcours où les enfants, ils rejettent les valeurs de leurs parents. Moi, non, je pense qu'elles ont fait ce que je suis. C'est sûr. Après, j'ai un frère et une sœur qui ont pas du tout la même vie, ni le, ni le même ni le même parcours. Donc, mes parents étaient aussi très libres. Enfin, ils voulaient qu'on fasse un peu ce qu'on avait envie de faire, du moment qu'on le
0: faisait bien, en gros. Et avec plaisir. J'avais vu que c'était une notion importante d'avoir d'aimer ce qu'on aime, ce qu'on aime faire. Ah
1: oui, chez moi, c'est une vie de famille. D'ailleurs, ça je l'ai reproduit. Très gay, On chante. On aime bien manger. Euh, euh, on aime bien rire. On aime bien jouer. Euh. On aime le ski, on connaît le nom des plantes, enfin voilà, on, on aime la vie, enfin oui j'ai été élevée en aimant la vie, en aimant la vie, en aimant les enfants, en aimant la vie collective, en aimant... En étant curieuse aussi, on a beaucoup découvert, on voyageait en train, on allait dans plein d'endroits en France, et si on est dans n'importe quel endroit où on était, on allait visiter tous les trucs qu'il fallait visiter, même sous la pluie. <rire> Quel cadeau <rire> Et en même temps, je vous ai entendu aussi souvent
0: dire que dans votre fratrie, vous n'étiez pas forcément la plus extravertie, vous étiez peut-être même la plus timide. Comment vous expliquez que ce soit vous qui soyez retrouvés parmi les, vos frères Enfin, vous avez un frère et une sœur, je crois, qui s'est retrouvés sur le devant de la
1: scène à, à parler plus fort, à être plus visible Alors ça, c'est toujours un mystère. Et je le dis souvent, je suis toujours très timide. J'ai conscience qu'en disant ça, personne ne peut y croire. Mais donc, je veux dire aux gens qui se sentent timides, et surtout aux très jeunes ou aux très jeunes femmes, en fait, c'est une technique. Pour avoir l'air pas timide. Maintenant, je sais bien que personne pense ça, mais j'ai des espèces de retours de temps en temps. Je... Alors, du coup, il faut que je fasse attention parce que maintenant que je suis devenue connue, si je fais ça, on pense que je suis snob. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. Euh... Étonnamment, je le dis souvent, j'ai dû travailler assez jeune parce que mes parents qui avaient des principes avaient aussi comme principe que si je voulais être autonome, j'avais qu'à me débrouiller. Donc, j'ai beaucoup de J j je, ils m'ont donné une toute petite somme d'argent au tout début et ensuite je me suis débrouillée pour payer mes études et donc j'ai fait des tas de boulots dont standardiste mmh. chez Zap Pizza à l'époque et là il fallait que je parle il fallait que je décroche le téléphone au moins de trois sonneries moi qui n'osais pas toujours répondre au téléphone et il fallait que je parle à des tas de gens inconnus et ça m'a bah, obligée à me sortir de moi-même ça décoince voilà. ça me parle beaucoup je fais des petits boulots de test et je crois que j'ai dépassé ma timidité à ce moment-là aussi, quand t'es obligée de dire euh, « bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Exactement. Euh, euh... T'apprends que c'est une technique en fait. Mmh. Il faut juste dire « bonjour euh, », il faut, faut, faut sourire, euh, voilà. Faut... Et donc j'ai acquis cette technique-là. Après, je dois dire, pour être franche, c'est assez paradoxal, c'est que peut-être la notoriété m'a aidée. C'est-à-dire que maintenant, il y a souvent des gens qui viennent me parler. Alors ce matin, je vais le raconter, ça fait prétentieuse, mais ça l'est pas du tout, j'étais vraiment mort de rire. J'étais un peu speed, j'étais bousculée, je descendais du métro pour aller vers un autre métro et tout d'un coup il y a une dame qui me dit euh, ⁇ Excusez-moi, vous êtes bien celle que je pense ?⁇ Je dis probablement, si vous pensez que je suis Cécile si Floyalie, oh, c'est vous l'icône politique Et là j'ai oh, éclaté non. de rire. Je venais de me teindre <rire> la cheville, j'étais sous la pluie, j'étais... Te... Je revis parce que j'avais... Mal fermé mon parapluie. Bref, je m'étais versé mon parapluie sur la tête et ça m'a fait vraiment rigoler. Et donc c'est vrai que quand on est connu, en fait, souvent les gens viennent devant vous, donc euh, ça évite d'avoir à verser ce pas-là. Et c'est pas point. dur justement de venir recevoir une étiquette aussi lourde que icône politique quand on est justement mauvais poids de matin. Pas, je la suis la pas crie. une icône politique. Euh, Nelson Mandela c'est une icône politique. Moi, je suis euh, un personnage d'une époque de la vie politique française. Je suis très lucide sur euh, ce qu'est Cécile Duflot. Ah si si, la notoriété c'est très chiant et quand on le dit c'est ça, ça peut sembler un truc, euh, comment dire, un peu, je sais pas si c'est prétentieux le terme, mais en vrai, quand vous poussez votre caddie et que quelqu'un regarde dans votre caddie et dit « Bah, tout n'est pas bio là-dedans, hein », c'est pénible. Quand il y a une photo de moi et mon fils en disant « Il n'est pas un peu jeune, le nouvel amant de Cécile Duflo ?» Sur Twitter, c'est pénible. Et des histoires comme ça, j'en ai plein. Mais bon, maintenant, je sais euh, éviter les regards, etc., pas aller dans certains endroits. On apprend, on se blinde, quoi. Moi, j'ai jamais voulu me blender euh, parce que ça, j'en ai vu plein des gens qui deviennent ou qui deviennent, qui adoptent les codes de, du personnage qui sont devenus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre leur personnage public et leur euh, vie, ou alors qu'ils deviennent un peu euh, insensibles. Mm. Donc moi, j'ai une théorie qui est aux plumes canard. Il faut que ça glisse sur toi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mm. Voilà. J'avais déjà entendu. Elle m'a ouais.
0: aidé. Elle est bien.
1: Elle est très bien. C'est-à-dire, les canards, c'est pas insensible. mais ça, ça n'est pas non plus touché partout.
0: Mm. Alors il y a une autre valeur qui, est, je pense, infuse dans votre enfance, c'est l'éducation catholique. Vous êtes engagée très jeune dans les jeunesses ouvrières chrétiennes. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il me semble que dans cette France d'aujourd'hui qui est très crispée sur la laïcité, on
1: oublie ce qu'une éducation religieuse, spirituelle, peut apporter de bénéfique. C'est pas seulement une éducation spirituelle, euh, parce que euh, moi c'est pas seulement ça qui est important pour moi, c'est la question de la foi, c'est-à-dire le fait de croire, euh, je me suis battu longtemps avec cette idée parce que ça... Je suis... Très sensible à, à la validation par la science d'un certain nombre de choses, notamment euh, de la crise climatique. Moi, c'est vraiment très rationnel, cet engagement-là. Et évidemment, la foi se heurte à une totale impossibilité de validation scientifique de quelque nature que ce soit. Donc, ça m'a contrarié de croire. Mais maintenant, j'ai fait la paix. Tant pis, j'ai 44 ans. Euh, Vous le mettiez un peu à distance il y a quelques années, là ah, oui, oui, votre je carrière. Fait, hein. Je n'ai fait que, que euh, épouser, même si je ne les ai pas tous épousé des hommes... Euh, Très, euh, très athée et très athée militant sans doute pour tenir les choses à distance. Mais il y a deux choses. Un, évidemment que les valeurs des évangiles font partie de mon éducation et que, et que je suis très choquée aussi parfois quand j'entends des gens se draper dans la religion et avoir dans leurs actes des pratiques différentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a aussi ouverte à une appréciation différente sur la manière dont on stigmatise parfois les musulmans, c'est que moi, jamais jamais, alors je suis catholique, J'ai jamais caché j'ai fait ma confirmation, enfin c'est un long parcours hein. c'est pas juste on m'a baptisé comme ça et puis c'est tout c'est un choix volontaire jamais on m'a demandé si oui ou non, j'étais d'accord avec les commandos anti-VG qui se, euh, qui s'attachaient aux tables pour empêcher les femmes d'avorter. Tout le monde sait d'ailleurs que je suis résolument favorable à l'avortement. Donc c'est ça qui est particulier, c'est que euh, en fait quand vous êtes catholique, on vous assimile pas du tout à la frange la plus intégriste de la religion catholique, qui existe pourtant. Hein. Euh alors que quand vous êtes musulman, ou peut-être même pas, mais quand on suppose que vous êtes musulman ou que vous êtes musulmane, on vous demande pourquoi vous portez ou pas le voile. Personne n'a demandé si j'étais vierge quand je me suis mariée, et même pas si je me suis mariée à l'église. Donc, ça me fatigue de voir cette différence de traitement. C'est pour ça que j'ai commencé à parler de ma foi, notamment pour dire, en fait... Regardez, ça n'a pas du tout pesé dans mon engagement. Et d'ailleurs, je sens bien que ça gêne, y compris certains catholiques. Hein. J'avais été mis dans les 100 catholiques qui comptent par le journal La Vie. Je me souviens, il y en avait certains qui étaient quand même un peu ulcérés, parce que sur les questions sociétales notamment, euh, sur les questions d'égalité femmes-hommes, euh, je suis quelqu'un dont les positions sont extrêmement claires, voire parfois euh, j'ai conscience qu'elles sont peut-être plus. elles vont plus loin qu'un certain nombre d'autres personnes. Et, et pourtant, je n'ai pas de difficulté avec euh, la région qui est celle dans laquelle je suis tombée. Je ne l'ai pas choisie délibérément, mais je ne l'ai pas rejetée non plus. Mmh. » Amen, j'ai envie de dire. <rire> oh, alléluia <rire> Non, mais c'est
0: important, c'est important de le rappeler. J'ai vraiment ce sentiment-là aussi en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien considérer qu'il y a certains degrés, certaines nuances dans la, dans la religion de certaines personnes et, et pas chez d'autres.
1: Après, en plus, c'est assez marrant parce que des fois, je l'ai fait. Euh, je me souviens de quelqu'un au moment où j'étais au gouvernement et où je m'étais beaucoup euh, opposée euh, à la façon dont le ministre de l'Intérieur traitait la question des Roms, euh, qui était d'ailleurs assez folle quand on y pense. Hein, c'est plus un sujet maintenant, mmh, hein, vraiment, voilà. ouais. Euh, Quelqu'un me dit, ouais, mais c'est si okay, d'accord, mais c'est bon, mais franchement, tu pourrais la mettre un peu en veilleuse, quoi, c'est pas très important, etc. Et je l'avais regardé droit dans les yeux, je savais que lui allait à la messe tous les week-ends, je l'avais regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Il a rougi un peu et il a tourné les talons. Voilà. Et oui, moi, je, pour moi, ces valeurs-là, elles ont, elles ont du sens, j'ai mis du temps aussi à comprendre que sans doute c'était ma colonne vertébrale, c'est-à-dire pourquoi je suis aussi intransigeante avec ça, euh, pourquoi les questions de liberté publique, les questions de respect, les questions d'égalité, les questions de non-stigmatisation, y compris des gens qui, ont été, euh, qui sont passés par la prison, etc., c'est des choses puissantes, je pense que ça vient de là. Voilà. Cécile Duflo, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue Je pense que je suis née femme. Euh, et je pense que j'ai eu une période où j'aurais bien aimé ne pas l'être, et que maintenant, je suis contente. Voilà. En fait, j'ai eu une relation... Euh, pourquoi je dis je suis née femme Parce que je suis née à une époque, en 1975, où cette question du genre... Heureusement, j'allais dire que j'étais à l'aise, quelque part, avec mon genre, parce que ça ne se posait pas. J'ai mis des robes, et on ne m'a pas demandé si j'aimais ça, en fait. Mmh. Euh, en fait, j'aimais ça. Et j'ai plutôt une éducation, euh, pas féministe, mais assez asexuée, en fait. Euh, parce que mon père, en fait, comme c'est quelqu'un de posé et d'organisé, il considérait que, quand on avait un enfant, il fallait cocher les cases faire les trucs, apprendre à faire de l'escalade, savoir s'assurer, euh, savoir changer une roue, euh, savoir faire les niveaux dans une voiture, euh, savoir euh, faire des trous avec une perceuse, etc., etc. Mais aussi savoir faire la cuisine, savoir faire le ménage. Enfin, la liste était la même pour mon frère et pour moi. Et c'est vrai que du coup, quand les premières fois que j'étais confrontée au sexisme vraiment euh, lourd... J'étais assez désarmée, en fait. Ça, pour le coup, avant, j'avais pas les clés. On, on m'avait pas du tout expliqué. C'est pour ça que je dis, ensuite, il y a eu un moment délicat, ce que c'était qu'être une femme... En gros, les reproches sur... J'étais très jeune quand j'ai eu des enfants. Ils en mettaient sûrs, Enfin, Tu crois pas que tu pourrais prendre un peu de temps pour eux, maintenant que t'en as trois ?» ça, me... oh, ça me crispait. Je me disais « Mais jamais vous diriez ça si j'étais si un homme. » Et ça a continué longtemps. Et maintenant, ce que je veux, c'est pas me dire que j'aurais pu être un homme et que je veux euh, être l'égal d'un homme, c'est que je veux que être une femme, ce soit être aussi libre. Point. En fait, il n'y a pas de débat. Et à l'inverse, qu'on fasse aussi un combat, pour lutter contre le virilisme qui met les hommes et qui emprisonne les hommes. J'ai vu autour de moi, en ayant l'âge que j'ai, finalement, parfois je me sens plus libre qu'un homme qui est contraint à être un homme. Parce que le combat féministe a infusé ce débat-là et c'est plus dur. On a
0: plus d'outils, nous, aujourd'hui, pour comprendre ce qui nous arrive dans voilà. les assignations de genre que les hommes, effectivement. Exactement. Ouais. Mm. Mais alors, justement, vous, vous venez de l'évoquer. Moi, je demande souvent mes invités qu'elles étaient leurs rêves à 20 ans. Et vous, à 21 ans, vous êtes devenue mère. Votre premier enfant est né alors que vous passiez votre DEA de géographie. C'est assez rare. Et surtout, ça me fait penser à une phrase que vous dites souvent, que vous venez d'ailleurs de redire. Je veux tout, la carrière, l'engagement, la famille. Est-ce que vous étiez déjà, à 20 ans, une femme qui voulait
1: tout Je crois que je n'avais pas conceptualisé, mais oui, oui. En fait, euh, je crois qu'il y a une espèce de... Ça, je pense que je le dois à mes parents et peut-être à ma mère, peut-être aux chansons, peut-être à la gaieté. J'ai pas toujours été joyeuse, mais j'ai toujours été gaie en fait. Vraiment. Parce que, parce que je trouve que c'est marrant d'être vivant, quand même. Enfin, c'est tellement improbable, la vie sur Terre. C'est tellement improbable tout ce qu'on peut faire ou pas faire. Et, et donc, j'ai toujours pris les choses avec, euh, avec bonne humeur et avec goût. Voilà et, et donc quand j'ai rencontré euh, l'homme qui est devenu le père de mes enfants et mon mari euh, à l'époque euh, qui m'a dit si on avait un bébé, j'ai dit oh trop bien, en <rire> plus j'avais ces vagues trucs de rumeurs, il euh, n'y avait pas internet à l'époque, de quand on a pris la pilule pendant des années, on ne tombe pas enceinte tout de suite ah, oui. pas du tout, hein. je le dis à tout le monde, ça peut marcher en 15 jours, ouais, je confirme aussi d'ailleurs, <rire> en passant <rire> ah, Oui on raconte plein de conneries donc euh, euh, et, de la même manière et, et je et je savais pas du tout, mais je pense que. Je pense que le truc le plus important dans ma vie, et ça je peux le dire aussi, je veux tout, mais le truc le plus important dans ma vie, et le truc qui m'excite vraiment, et, et encore plus parce que mes enfants sont adultes, c'est d'être une maman. Mm. C'est tellement marrant de voir grandir ces personnes-là, c'est tellement inouï les sensations physiques et les sentiments que ça fait de voir ses euh, enfants dire des trucs énormes ou ma fille euh, qui a 20 ans qui dessine et qui fait des études de stylisme et de mode c'est quand même le truc le plus cocasse de l'histoire <rire> je lui dis c'est pas comme quoi on est soi-même les enfants sont pas les vôtres parce que franchement la mode et moi c'est quand même voilà,
0: ouais. en tout cas c'est une histoire qui, qui mérite d'être racontée on va revenir on va dessus
1: <rire> et, et voilà ils sont super mes enfants je suis tellement chanceuse et, euh, et donc, je remercie euh, leur papa parce qu'il parce qu m'a dit si. Et c'est vrai que moi, quand on me dit, bah alors, est-ce qu'on pourrait pas, je peux dire allez, ah, chiche, voilà. Et souvent, euh, ça m'a lancée dans plein d'aventures. Mm. Et après, je suis têtue, je m'obstine, je veux ouais. que ça marche.
0: Ouais, j'ai l'impression. Mais après, je me suis posé la question si c'était pas aussi un peu un rêve féministe des années 80, de vouloir tout. De se dire qu'en fait, la réussite en tant que, qu en tant que femme, c'était d'avoir tout. J'ai un souvenir, on a, on a quelques années d'écart, mais je pense qu'on a grandi avec les mêmes représentations, les mêmes publicités, les mêmes couvertures ah, de magazines. dire sardou. Tu euh, vas dire Sardou Ouais, Sardou, ou même les couvertures de, de Vogue dans les années 80, où la, la femme, elle en attache caisse, elle a, elle a un, un tailleur à épaulettes, un bébé sous le bras, et puis une clope à la main, puis son amant à ses pieds, puis ses dossiers. Et puis en fait, on a essayé de faire croire aux femmes que la libération, c'était de pouvoir cumuler tous ces rôles-là à la fois, alors que tout le monde n'a pas la capacité que vous avez à encaisser, à être joyeuse, à ça alors, être je, super difficile. Ce que je fait. veux dire,
1: c'est souvent. Plus... En fait, si, je pense que tout le monde l'a. Parce qu'il faut aussi se dire. Moi je dis souvent en riant, euh, euh, moi j'ai deux enfants en moyenne, avec euh, ma copine Sandy, qui, a, on se connaît depuis le collège, elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas de chiard, je précise que c'est son terme, et, et, et moi j'ai jamais rien dit en fait à l'époque, mais ça me semblait assez naturel, et donc à toutes les deux en moyenne on a deux enfants, et donc je dirais toujours qu'il bien sûr il n'y a pas du tout besoin ni euh, d'être une maman, ni même d'enfanter soi-même, d'être enceinte soi-même, pour euh, s'accomplir. Pas du tout, du tout, du tout. C'est chacun son truc. Et quand moi je dis je veux tout, c'est moi. Oui, bien si quelqu'un veut, juste. C'est pas du tout. Alors là, je ne veux absolument pas dire que je suis un modèle. Mais moi, ça aurait été m'amputer en fait. Ah, oui, bien sûr. Mais à l'inverse, je dis aux jeunes femmes qui disent ah non mais franchement, là, vu les études que j'ai faites, enfin euh, voilà, ça m'a coûté tellement d'argent ou à mes parents, il faut que je travaille, etc. Je pourrais pas avoir d'enfants avec dans 10 ans. Je dis ah non, ça c'est mauvaise réponse. Si tu veux pas d'enfants, même dans 10 ans, n'en fais pas mais si tu veux un enfant tout de suite, le sujet c'est pas l'argent c'est pas. Enfin, voilà. jamais le bon moment
0: en vrai quoi. Non, si on attend, attend le moment bon idéal moment. on peut
1: attendre longtemps mais, mais... et non c'est pas un rêve des années 80 en plus moi j'ai pas du tout ce style là et, et plutôt je, m... je me suis c'est plutôt un mantra que je me suis fabriqué a posteriori mm -hmm. c'est à dire je me suis dit non en fait tu as le droit de vouloir Oui, c'est pas était pas, je voulais pas cocher les cases, etc. Parce que j'ai su très tôt que j'étais un peu différente. Donc, euh... Mais souvent, et ça sans doute, je suis contente d'avoir fait tout ça juste pour les toutes jeunes femmes de 25 ans qui viennent me voir parfois dans la rue et qui me disent « Franchement, d'avoir vu ce que vous avez été capable de faire, ça m'encourage, etc. » Et je dis « Bah oui, parce que si moi je l'ai fait, moi qui suis quand même globalement un peu flemmarde, pas euh, supérieurement intelligente, euh, physiquement tout à fait banale, si j'ai réussi, c'est que tout le monde peut. Enfin, si j'ai réussi à faire ça. il faut faire ce, qu ce dont on a envie. Et si on a envie de glandouiller en regardant des séries, ben on peut glandouiller en regardant des séries. Moi, par exemple, je pense que j'ai trois applis de euh, trucs pour faire des abdos, des machins, des tout ça. Parce que je sais que en fait, je devrais faire un peu de sport, ce serait mieux. Gna, gna, gna. Mais ça me saoule vraiment. Vraiment, ça me ça m'ennuie. Donc il faut que je trouve une solution, on m'a expliqué, il fallait que je regarde un film en même temps ou je sais pas quoi. Mm -hmm. En fait, ça m'ennuie beaucoup. J'ai l'impression que je pourrais lire des trucs, je sais pas, faire d'autres choses. Donc en fait, il faire... ouais, faut se faire confiance. Il confiance. faut réussir à déconstruire, plus exactement, il faut réussir à dénouer les liens qui vous tiennent, les poignets, les chevilles, et qui vous emmènent dans des directions qui sont pas vraiment vos directions. Non, mais il faut faire la nuance surtout
0: entre « je dois tout avoir » et « je peux tout avoir ». Et vous, ce que vous incarnez, c'est que voilà, c'est possible, si on veut. Voilà,
1: exactement. Sans, sans, sans obligation. Après, je suis tout sauf parfaite. Hein. Mm. Le, le, la question à laquelle je peux le moins répondre, c'est euh, « vous devez être hyper organisée, c'est quoi vos techniques ?» Non, 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 non. moi, c'est le bordel. Mes enfants se foutent énormément de moi sur le fait que je possède, à l'heure où nous parlons sans doute, 127 boîtes de tomates. Parce que je me dis, au cas où, je pourrais toujours faire des pâtes à la sauce tomate, 27 éponges, 82 rouleaux de papier toilette, parce que je suis nulle en course, même avec une famille nombreuse et tant d'années, etc. Donc non, 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 il faut se détendre. Et rien n'est grave. Ça, c'est l'autre chose. En vrai, rien n'est grave. Tant qu'on est vivant, rien n'est très grave. Et la seule chose essentielle, c'est d'aimer et d'être aimé. Parce que tout le reste, ça passe des superstars de la politique devenus nobodes des superstars de la chanson des, des gens qui avaient une petite vie parfaite qui avaient coché toutes les cases le super mariage et tout qui s'écroule euh, voilà enfin maintenant j'ai 44 ans et à 44 ans on est au milieu de sa vie à peu près et donc on voit ce qu'on a moi j'ai jalousé hein. j'ai jalousé les les couples parfaits les familles parfaites euh, qui avaient toujours une kangou euh, qui étaient organisées pour partir en vacances euh, qui n'avaient pas, pas, pas oublié tous les manteaux au moment où ils partaient au ski enfin ce genre de choses quoi des gens je me disais wow. Jamais j'arriverai à faire ça. Et puis bah voilà, après, on relativise. Mm. Donc, il faut trouver sa voie. Mm. Et en fait, au fond de soi, on sait ce dont on a envie. Si on s'écoute un peu, on sait. On s'écoute, ouais. On sait. C'est pas la peine de le dire, mais il faut juste le savoir. Mm. Alors, euh, vous me faites vraiment rire euh, parce que
0: vous venez de faire exactement ce que j'avais marqué dans la question suivante. Vous passez votre temps à dire que vous êtes un peu cancre, un peu bordélique. Passez Mais c'est vrai, c'est vrai, je jure que c'est vrai. Alors quand même, on va résumer. Donc Après le petit moment DEA, géographie, premier enfant, vous avez fait un diplôme de l'ESSEC en alternance, sinon c'est pas drôle. Vous c'est pendant 15 ans dans une entreprise de travaux publics. Vous commencez aussi à vous engager politiquement, vous rentrez chez les Verts et parallèlement à ça, vous devenez élu municipal à la ville de Saint-Georges et vous faites deux autres enfants.
1: Comment vous pouvez nier le fait que vous avez un profil quand même un peu surdoué euh, Alors, peut-être scolairement, j'avais des facilités, donc je savais rentrer dans les cases. Ensuite, ça, je le dis souvent. Euh, je sais pas quel est l'autre terme qu'on pourrait utiliser, un peu moins familier, mais j'ai la niaque. C'est-à-dire que, en fait, j'aime bien que ça marche, quoi. Mmh. Donc, euh, j'essaye je, de trouver les chemins. Après, non, vraiment, enfin... C'est pas... Enfin... Je, je, moi, des fois, j'étais épatée justement par des, par des personnes. Des fois, j'étais épatée par des personnes qui avaient l'air super sympas, super ouvertes. Et en les ayant fréquentées, elles étaient ni super sympas, ni super ouvertes. Et donc, les gens ne sont pas forcément ce à quoi ils ressemblent. Après, c'est vrai. Moi, je me souviens très bien, quand je faisais de la politique, on disait un « c'est un pur animal politique » elle fera que ça, elle aime faire que ça c'est toute sa vie, et en plus c'est une super ambitieuse, parce que c'est vrai, si on prend mon, mon CV comme ça je suis rentrée chez Les Verts en 2001, en 2003 je suis rentrée à la direction, en 2006 j'étais secrétaire nationale, tu te dis dis, ouais, la meuf elle est tarée quoi. et je peux, évidemment que quelqu'un qui regarde ça comme ça il peut penser ça, donc j'en veux à personne c'est pour ça que les gens étaient si stupéfaits quand j'ai arrêté parce que j'avais beau dire, non ouais. je, peux je peux faire autre chose, je vous assure je suis pas droguée à ça etc. Ouais. personne ne me croyait, j'en voulais pas aux gens
0: vous êtes bien déroutante quand même
1: je sais pas, mais... Euh...
0: Et il y a aussi cette... Voilà, donc vous êtes devenue secrétaire euh, nationale d'Europe Écologie des Verts à 31 ans. Vous battez deux records à la fois. Vous êtes la première femme et la personne la plus jeune à accéder à cette fonction. Non, je ne suis pas la première femme. Il y a eu Dominique Vannet avant moi. Ah, seconde femme, excusez-moi. Oui. Euh, et... Pourtant, là encore, je relève un paradoxe. J'ai regardé les papiers qui sortent à l'époque quand vous êtes euh, quand vous êtes élu et on vous présente pas comme une jeune prodige. Contrairement à ce qu'on a pu le faire pour Emmanuel Macron quand il s'est présenté à la candidature présidentielle à 38 ans, le jeune prodige, vous vous rendez compte, le plus jeune candidat. Vous c'est plus
1: euh, la fille normale qui a bien réussi. Et eh bien là, pour le coup, en revanche, ça, des fois, j'ai tempêté. Mais la lecture... Sûr, sûr. Ah ben alors là, moi, j'avais je... fait un, un thread sur Twitter, et je sais pas quoi, je l'ai perdu, je sais pas, il faudrait que j'essaye d'enquêter, où j'étais surénervée un jour, et donc j'avais expliqué la chose faite par un mec, la chose faite par une femme, racontée par un journaliste politique. J'en ai des dizaines d'exemples, et c'est rageant. Alors ça, j'espère que ce sera pas le cas, parce que vraiment, quand je quitte le gouvernement, il faut comprendre, en vrai, c'est super dur. C'est super dur. Euh, j'ai adoré être ministre parce que j'avais le sentiment que ce que j'avais appris à faire comme technique politique, c'était utile pour changer la vie des gens. Donc j'ai aimé ça, je ne suis pas partie de gaîté de cœur, j'avais pas de plan, juste c'était pour moi pas possible. Mais on m'a quand même proposé un poste en normassif, deuxième au rang du gouvernement. Enfin la dernière proposition du président de la République, c'était un truc auquel on ne peut pas dire non. Et j'ai dit non. Et je me suis dit, là quand même, les gens vont se rendre compte, quoi, que j'ai des valeurs, que je sais pas quoi. Et limite, c'était, bon, bah, elle a des problèmes personnels avec Manuel Valls, elle avait ses règles, elle a, elle a eu un coup de, un coup de mou. Ouais. La, la, le caprice de Cécile Duflo, même des journalistes femmes, des trucs, mais d'une sévérité, euh, l'amoureuse déçue, l'amoureuse déçue, ça, me, ça, ça me met encore en rage. Et quand euh, Benoît Hamon et euh, Arnaud Montebourg quittent franchement, mochement, le gouvernement en se faisant limite virer, en faisant une espèce de demi-blague Quatre mois après euh, avoir été nommé ministre dans le cadre de l'accord avec Manuel Valls, on explique qu'il pose un acte politique. Les frondeurs, heureux. les frondeurs. Là, j'étais dégoûtée. Grand là, j'étais dégoûtée. Mais Je Je dit, et Pourquoi Parce qu'en plus, fallait C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se plaindre. Quoi. Parce qu'en plus, si tu râles, alors là, c'est encore euh, un cran au-dessus. Donc oui, oui ça, euh, franchement... Là, si j'avais été un homme avec ce parcours-là ouais, mais c'est vos accomplissements sont vraiment peu
0: reconnus même moi qui vous suis de près depuis ouais. plusieurs années qui connais voilà, votre carrière euh, voilà vous êtes quand même là. vous avez été réélu deux fois d'affilée en fait, je... ce qui n'est jamais arrivé première fois 71% deuxième fois 92% on est dans le plébiscite
1: et personne n'a dit c'est incroyable c'était genre ah, les gens en pris contre Danny Cohn-Bendit en plus qui en a Campagne les contre moi en plus non mais oui je sais bien alors ah, ça pour le coup justement. à la fois ça, ça continue de m'énerver un peu. Je me dis, et, et on explique que mon bilan est totalement négatif. Je suis arrivée secrétaire national d'un parti complètement ruiné. On pouvait même plus payer les factures du plombier qui venait plus. Il y avait des fuites dans le plafond. Ensuite on fait les européennes de 2009. Ensuite on gagne les régionales. On gagne les cantonales. Et les sénatoriales, on gagne en 2012, et là je pars. Donc je pars secrétaire national avec un groupe à l'Assemblée, un groupe au Sénat, je ne sais pas combien de dizaines de conseillers régionaux, euh, tous les trucs gagnés dans un accord avec Marie-Georges Buffet et Martine Aubry en plus, à trois sur la gauche et les écologistes, et on explique que j'ai tout foutu en l'air. Franchement, ah, des fois je me dis, c'est hyper bien le storytelling, certains ont réussi à raconter cette histoire, mais... C'est pas juste. Vous avez dû le faire vous-même, en fait, dans hein, le bilan. Bah, dans vos livres, je trouve... Euh, oui, j'ai écrit un livre pour le raconter. Voilà de l'intérieur. Mais en vrai, vous différentes faites rien quand on raconte, Voilà, quand on explique... Et, et là, je, je le dis pas que pour moi. En fait, il y a eu un trio de femmes à la tête de ces parties de gauche. La séquence 2008-2012, ouais. c'est trois femmes. Marie-Georges Buffet, euh, Martine Aubry et moi. Et je, moi, je l'ai vécu, donc je me souviens bien. On a beaucoup échangé. On a essayé de tricoter cette sorte de d'alliance entre la gauche et les écologistes pour réussir à conquérir le pouvoir. Personne ne l'a raconté. Personne, jamais. Et je pense que si on n'avait pas été trois femmes, ça aurait été différent. Et là, pour le coup, donc j'en suis pas la seule victime, cette lecture sexiste, en gros, les seules fois où il y avait des papiers là-dessus, c'était euh, « Ouais, elles sont copines, elles vont faire les soldes ensemble. » Alors que c'était vraiment un truc très politique, très construit, avec du respect de la stratégie. Ça, je me dis, bon, peut-être, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans... Euh, une historienne où quelqu'un reviendra et relira cette période. Mais franchement, c'est... Je vais redire, c'est pas juste. Et en fait, quand on dit c'est pas juste, c'est ma falda. Et donc, mmh. c'est la, la casse-pied. Donc voilà, c'est aussi ça. De temps en temps, il y a des moments où je mène pas la bataille. En plus, quand t'es concerné directement, mais vraiment c'est j'ai j'ai enfin bref. Alors
0: euh, le sexisme politique, vous avez bien connu, hein, à peine arrivé au gouvernement. Donc alors je rappelle qu'on est en mai 2012, vous entrez au gouvernement Jean-Marc Ayrault au moment où la France croyait avoir élu un président de gauche. C'était vraiment un moment qui était assez chouette, mmh. je m'en rappelle. Mmh. Vous êtes donc nommé ministre du Logement et de l'Égalité des Territoires. Et là, direct, premier conseil des ministres, vous arrivez en jean brut. Et là, c'est la catastrophe. Personne ne parle plus que de votre jean. Ensuite, trois mois plus tard, vous portez une robe blanche à fleurs bleues, ma foi bien inoffensive à l'Assemblée nationale, qui vous vaut un tas de, de, de sifflets et, et d'injures très, très laides. Euh, et je me souviens qu'à l'époque, on avait un petit peu échangé. Euh, oui. J'étais journaliste au magazine Elle, j'étais journaliste de mode, et vous m'aviez envoyé un, un
1: message direct sur Twitter. Et je me rappelle que vous étiez en fait désemparée. Ah, mais j'étais. En fait, maintenant, Alors, c est, c est, je vous disais comment on relie les trucs. Bah, maintenant, cette robe, qui donc est finie au musée, etc., est devenue l'incarnation du sexisme en politique, est devenue un totem d'immunité pour toutes les femmes maintenant, parce ouais. que plus personne n'embêtera aucune nana politique, de quelque manière qu'elle soit habillée que ce soit, euh, et on l'a vu récemment. Donc, bon, j'ai pris ma part au combat à l'insu de mon plein gré, mais à <rire> l'époque, je comprenais rien à rien. Parce que j'avais fait un effort avec cette robe. Je m'étais dit, ça fait robe de vieille, personne ne va rien dire. <rire> c'est ça qui est fou, c'est que. Après le jean, dont je pensais que. Mais même le jean, c'était pas. Enfin,
0: il y a quand y même, y même a... quelque non, chose où non, vous n'aviez pas mais la mais possibilité. Il y en a plein
1: de mes, collègues, des, des, de mes collègues ministres qui sont venus en jean au Conseil des ministres, personne n'a rien dit. Bon, là, c'était le premier, peut-être que j'aurais pu éviter. Mais maintenant, je suis sûre que j'aurais fait quoi que ce soit que. J'aurais fait, j'étais un peu. J'avais une sorte de demi-cible. Voilà. Et je pense que c'est justement lié au fait que je ne me suis rien interdit. Euh, parce que les femmes, y compris en politique, et c'est ça qui me rend triste, c'est aussi ce qui se passe ces dernières années, on les aime bien dans un rôle. La techno, la... mais les femmes politiques qui l'ouvrent, qui contestent, qui font du rapport de force, ça, c'est vraiment. Ça, ça dérange. Et il n'y en a plus. Dans, dans la majorité actuelle, il n'y en a aucune. Aucune. Hum. Et ça, ça me fait un peu de, ouais, ça me fait un peu de peine. Là, j'ai l'impression qu'on a fait un peu marche arrière. Et vous étiez peut-être trop jeune pour tenir ce rôle. Vous n'avez pas la, 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 la tête de la fonction. j'avais j'avais un hic, c'est que euh, je, pour le coup, j'étais vraiment pas à l'aise avec euh, les vêtements, quoi j'avais j'ai jamais eu de conseils ni de trucs comme ça donc j'avais je voulais pas en plus parler de ça je voulais pas qu'on me parle de ça je voulais prouver que j'étais sérieuse que je savais faire que je savais être ministre que je m'occupais d'un dossier qui était pas le dossier spontané des écologistes donc c'est vrai que j'ai pas réagi comme il fallait parce que je me suis planquée en fait notamment au moment de la robe je voulais surtout pas euh, surtout pas en parler et donc c'est pour ça que en fait vous avez dû faire un tweet je sais pas si on se tutoie ou si on se voit en fait
0: bah on peut se tutoyer voilà. avais dû ça. faire un tweet
1: qui disait euh, que, que cette tenue était bien et Mais donc je me ah c'est ah. ça que j'avais fait <rire> et, moi, et donc j'avais vu passer une bouée et, et je m'étais dit en plus c'est une meuf de L
0: donc. je crois, je crois qu'ironiquement j'avais mis le lien pour l'acheter sur boden.fr qu'en plus elle était pas chère ou je sais pas ah quoi ouais, elle, en plus, en elle, elle, était, elle était très jolie cette robe, elle avait absolument rien de, de
1: choquant de... et donc je t'ai envoyé un message en disant merci comme ouais. à une nana qui m'avait critiqué mon rouge à lèvres qui était spécialiste en maquillage, j'avais dit ok alors je mets quoi comme rouge Ouais. Et elle m'avait envoyé la liste des rouges à lèvres que je pouvais mettre et j'avais adopté les rouges à lèvres qu'elle m'avait donné. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment à la recherche de ça. Mmh. Mais uh -huh. je me rappelle
0: avoir eu le sentiment, enfin j'ai employé le mot désenparé vraiment à, enfin à, 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 à dessein parce que je me rappelle avoir eu vraiment le sentiment que vous que vous tombiez des nues quoi, que vous attendiez à tout sauf à ce qu'on vienne vous parler de votre tenue. Ah oui. Vous arriviez avec des dossiers à défendre, des, des, des ah envies et de et changer le monde. Et je voulais pas en fait. Je
1: pensais que je m'en voulais à moi. Je m'en voulais à moi. C'est ça qui est mmh. terrible en fait avec le sexisme. C'est que je m'en voulais à moi. Je me disais, t'as déjà suffisamment de problèmes. Pourquoi tu rajoutes le truc de la robe Alors qu'en fait j'avais pas du tout pensé. Et je, je pense que j'avais raison. Elle avait rien cette robe. C'était pas non. la robe. C'est ce pas la robe le problème. Alors non. il y a une euh, spécialiste de mode qui a écrit un texte très intéressant sur cette robe. Je crois qu'il doit toujours exister. Elle a un blog où elle explique que c'est une robe de, des années 60. Et, euh, avec, et Ce qui est vrai, c'est pour ça que j'avais dit une robe entre guillemets de vieille euh, et que c'est vraiment une coupe des années 60 et que donc sans doute la robe des mères des euh, députés, notamment de droite, qui étaient là, et qu'en gros, c'est ça qui les Donc avait fait C'était quelque chose qu ouais. qui s'est produit là. C'était une robe
0: portefeuille un peu à la Diane von Furstenberg comme ça, qui se croisait... Euh...
1: Non, c'était pas une non robe portefeuille, celle-là, c'était une robe droite boutonnée, ah, oui. mais un peu, un peu évasée, normale, ouais. vu mon physique, en fait. Mmh. Et euh, avec une ceinture. Mais des fois, j'étais folle de rage, en fait, parce que je voyais, je, dans les semaines qui ont suivi, je voyais certaines de mes collègues au gouvernement qui avaient des tenues encore plus, euh, on va dire... Euh, Voyante, et il leur arrivait rien. Et donc je me disais. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est voilà. la grande gueule plus la robe, ça faisait trop, en fait. Je pense que c'est ça, maintenant. C'est le pouvoir aussi, parce qu'à l'époque, j'étais secrétaire nationale. Enfin, je venais d'arrêter. Je... Et dans, dans l'univers politique, on sait que c'est un poste, c'est celui qui détient ou celle qui détient les investitures, en tout cas dans les partis traditionnels. En, en gros, c'est perçu comme ça. Donc, c'est un vrai poste de pouvoir. Il y a eu très peu de femmes chefs de parti. Très, très, très peu. Euh, et donc, euh, je pense que c'est ça qui les a fait disjoncter. Le côté, euh, à la fois féminin au sens classique de la vision du féminin et, euh, et le pouvoir les deux ça, ils, ont, ils ont eu des fils qui se touchaient dans leur cerveau c'est hyper intéressant il y, y a autre chose aussi que j'ai lu dans votre livre de l'intérieur Mais bon, si je deviens présidente de la République, je porterai cette robe pour mon investiture. Ah, oh, mais tellement oh, mais... <rire> Et là, ah à cet instant, tout le monde va faire si des commentaires. On plus, se détend, c'était une si. blague. C'était une blague.
0: Et tu portes d'ailleurs aujourd'hui une robe rose, rose malabar, un peu la même coupe d'ailleurs, comme ça, mange trois quarts, évasée, qui te va à merveille. C'est toujours parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, je suis anglaise. Donc euh, voilà, j'ai je... un petit côté un peu bouétain. Oui, mais là, en plus,
1: je suis dans un endroit où je peux m'habiller comme je veux. Et merci aux Oxfam et merci aux ONG. Là, pour le coup, personne ne te dit rien. Hmm. Alors dans votre livre de l'intérieur, qui est vraiment
0: intéressant, dans lequel vraiment vous faites un peu votre votre débrief hein, après avoir démissionné du gouvernement, après la nomination de Manuel Valls au poste de premier ministre, euh, vous rappelez en fait une petite anecdote qui m'a fait réfléchir. Vous dites que vous avez fait remarquer à François Hollande que c'est pas très pratique les conseils des ministres le mercredi matin. Peut-être que c'est pas dans, ce, dans le livre d'ailleurs, c'est un interview que vous avez raconté. C'est dans
1: un documentaire,
0: je crois. Ah oui, dans un documentaire sur le oui euh, le, le, le sexisme politique. Et donc vous avez suggéré un petit peu naïvement à François Hollande de, de bouger la date du coup parce que le mercredi c'est quand même pas pratique, c'est le jour des enfants. Et ça m'a fait penser à une phrase de Christiane Taubira concernant les graviers dans les cours des palais de la République qui sont absolument pas adaptés aux talons que portent certaines femmes. Et en fait j'ai réalisé que ces épisodes-là, même celui de la robe, ça montre que la structure même du
1: pouvoir est une violence en fait envers les femmes il y a pire que les graviers il y a les pavés de la cour des invalides ouais. donc euh, je recommande à tout le monde de tenter euh, la revue des troupes puisque c'est ça qu'il faut faire de temps en temps avec des chaussures à talons donc si vous ne met... mettez pas de chaussures à talons en tout cas moi j'avais l'air moins comme il fallait et si vous en mettez là il faut euh, res... Re... se retenir de respirer à chaque pas donc Christiane a totalement raison et moi, en plus, sur le moment, j'ai pensé que j'étais vraiment stupide. C'est-à-dire que quand il m'a dit « Mais enfin, euh, Cécile, le Conseil des ministres a lieu le mercredi depuis, en gros, que le monde est monde, ouais. je me suis mordu l'élève. je me suis dit « T'es bête. J'ai essayé de trouver l'info, et il me semble que c'est De Gaulle qui l'a instauré une Mais en fait, ah,
0: c'est plus flottant. Je oui, crois.
1: et par ailleurs, si le Président de la République est à l'étranger, s'il y a ci, s'il y a ça, on déplace la date du Conseil des ministres, personne n'est mort. Donc... Même là-dessus, je me suis dit « Ah mince !» Et maintenant, je dis dis bah, « Et alors, ça pourrait être le mardi ?» Franchement, ça ne poserait aucun pro de problème à personne. En fait, on se laisse imposer des choses. C'est pas tant pour les femmes, parce que c'est bien aussi que les mecs aillent euh, au poney, euh, à l'école de musique, ou juste à la piscine, ou à, ou, ou à où bien on sûr. va avec les enfants le mercredi après-midi, quand on essaye de prendre un mercredi après-midi, pas toutes les semaines, mais de temps en temps. Ce petit moment privilégié qu'on peut passer avec un de ses enfants, et pas tous, pas le week-end, etc. Et... Après, bon, c'est vrai que j'allais dire, j'étais un peu bécassine euh, arrive au gouvernement, mais dans, dans le parti dans lequel j'étais, c'est pas un parti qui est habitué à avoir des ministres, donc on n'a pas les codes spontanément. Donc euh, mmh. c'est vrai que j'ai pas eu l'auto-censure que j'aurais pu avoir pour euh, poser cette question. Mais finalement, ça m'a beaucoup protégée parce qu'il y a des codes et des habitudes qu'on a, qu'on remet pas en cause, alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà. Il n'y a mmh. aucune raison que quelqu'un soit sérieux parce qu'il fait des rendez-vous, parce qu'il reste au bureau jusqu'à 21h. En fait, non. Mmh. En vrai, ce n'est pas sûr que mmh. ce soit parce qu'il est sérieux.
0: Oui, vous avez importé au gouvernement une réflexion qui a lieu dans les entreprises, dans les startups aujourd'hui, et peut-être que voilà, les personnes n'étaient pas prêtes
1: à oui, entendre cette réflexion-là à ce moment-là. Je quoi. pense que, mais pour le coup, j'étais écologiste aussi, donc y compris sur les questions. Pour le coup, le vrai regret, ce n'est pas qu'on ait pas décaler la du gouvernement. C'est le rendez-vous manqué avec l'écologie de François Hollande. Alors avec la gauche, plus largement, ça c'est sûr, mais avec l'écologie, enfin vraiment, c'est dommage. Euh, donc oui, j'étais à la période un peu, un peu charnière, on va dire.
0: Et il y a ce rendez-vous manqué,
1: il y a aussi
0: une grande violence idéologique, hein, on arrive à ça dans, dans, dans votre récit. Euh, donc il y a eu des grandes victoires que vous avez rappelées tout à l'heure, notamment la loi Allure qui encadre les loyers, euh, et finalement la démission. Et je voulais savoir euh, ce que vous ressentiez quand vous avez rappelé à l'Assemblée, face à Manuel Valls, que la déchéance de nationalité était une mesure qu'on avait appliquée pour la dernière fois sous la France de Pétain. Moi, j'ai re revu ce discours, euh, préparé l'interview, euh, je vous avais vu j'en ai été très émue, et j'ai été impressionnée par votre aplomb et je voudrais que vous, que vous nous expliquiez euh, comment on se sent avant de prononcer un, un discours aussi euh,
1: flamboyant. Alors, euh, d'abord, j'étais pas seule. J'avais le sentiment à cet instant de porter la voix d'un certain nombre de personnes. Et à plusieurs moments, à quelques moments, bon, pas, pas des dizaines, j'ai eu le sentiment que euh, ce que je disais, ça resterait longtemps. Mm. Je m'explique. J'ai souvent lu, parce que moi, j'ai cherché à comprendre, par exemple, comment on a voté le droit de vote des femmes, les débats sur l'IVG, de relire ce qui s'est passé d'où on vient. Et donc, en fait, les débats à l'Assemblée nationale, ils sont écrits et ils restent. Mm. On sait qui a dit quoi, euh, on sait euh, que euh, Jaurès a pu être engagé sur telle et telle question. Enfin, on voit ceux qui ont fait des erreurs aussi. Et j'avais vraiment conscience, pour le coup, j'avais beaucoup œuvré pour qu'il y ait un groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qu'on avait une responsabilité particulière, c'est-à-dire d'être la voix de ceux qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre à l'Assemblée nationale, euh, que ce soit au moment de la mort de Rémi Fraisse, quand Vital Michalon est mort, il n'y avait pas de député écologiste. Et donc là, je pensais qu'on avait une responsabilité particulière. Et sur cette histoire de déchéance de nationalité, moi, j'ai une boussole très, très forte qui est de dire tu dis la même chose euh, aux uns et aux autres. Un truc qui m'a pris le courage, c'est mon petit conseil à moi, de dire la même chose à quelqu'un dans son dos et face à lui. Mmh. Alors, ça n'empêche ça pas de bitcher parce qu'on dit toujours des vacheries. Mais quand on est capable de dire les choses qu'on dit sur la personne pas face à lui. Face à lui, ça prend le courage. Alors ça, et du coup, vous êtes en plus jamais prise en défaut. C'est-à-dire que vous pouvez dire la même chose aux uns et aux autres. D'avoir les mêmes principes avec vos amis, ça c'est ce que j'ai fait comme secrétaire national, avec vos amis et avec vos ennemis. C'est-à-dire que quand les règles s'appliquent, elles s'appliquent aux uns et aux autres. Et vous n'êtes pas plus coulant parce que c'est un pote. Comme ça, du coup, ça, ça crée aussi l'idée que vous êtes honnête, que vous êtes euh, fiable, que vous, avez, vous allez dire la même chose. Et de la même manière, on dit la même chose dans l'opposition et quand on est au pouvoir. Mm -hmm. Et on sait battu contre Nicolas Sarkozy, pied à pied, après le discours de Grenoble, etc. Ça vaut pour les Roms, mais sur la déchéance, c'était pas possible. C'était pas possible. Et si on était aussi contre, à l'époque de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il y avait des raisons, et parmi ces raisons, c'est ce qu'a représenté la déchéance de nationalité dans l'histoire. Et donc, j'avais aucun doute sur la rectitude à avoir. J'avais aucun doute non plus sur les coups que j'allais recevoir. Euh, mais après, il, il, ce jour-là, il s'est vraiment conduit comme un porc Manuel Valls, c'est-à-dire qu'il a demandé à son service com d'aller expliquer partout que je comparais euh, les djihadistes aux juifs. Ce jour-là, je peux vous dire, je crois que c'est une de mes plus grandes colères. J'ai chopé un des mecs à lui, je lui ai dit, alors là, vous allez payer, mais à 1000%, parce que ça, c'est des méthodes de barbouze au dernier degré. J'étais dans une colère, parce qu'on peut avoir un débat. Et par ailleurs, mes arguments étaient posés, je ne les insultais pas, j'expliquais. Mais vraiment là, euh, c'était des sales, sales, sales méthodes. Et donc, j'ai eu aucun doute. j'avais pas peur. Euh, et, et moi, quand je pense que je défends des valeurs, des choses fondamentales, des choses qui me dépassent, qui nous dépassent, et là, ça me dépassait, j'étais simplement le porte-voix de ça. Ça me dépassait complètement. c'était plus un sujet de moi, de, de positionnement, de crainte, de tout ça. Et donc, j'avais pas peur. En revanche, j'étais très en colère après. Oui. Je crois que cette colère n'est pas passée. Les, les, les méthodes qu'ils étaient là. capables d'utiliser, oui. quand j'ai compris qu'ils étaient en train de faire ça... Après, ce qui était intéressant c'est qu'il y a eu des gens de droite qui m'ont défendu avec les mêmes valeurs, des gens dont on ne pouvait pas soupçonner une seconde qu'ils étaient plus ou moins d'accord avec moi ou même qu'ils aimaient mon genre de beauté. quoi Non, pas du tout. Mais ça existe, des gens avec des principes partout. Ça existe partout. Et il y a des gens beaucoup plus fiables, il y avait des gens beaucoup plus fiables, beaucoup plus honnêtes euh, intellectuellement euh, sur les bandes droite que sur les bancs de la gauche. Mmh. C'est aussi ça, c'est que moi je ne suis pas sectaire. Hein. J'ai été capable de voir euh, ce que valaient les uns et les autres. Mmh et ce qui vaudrait en situation de difficulté. Merci pour ce récit,
0: c'est vrai que ça me met en colère aussi quand, quand vous en reparlez. J'aimerais qu'on prenne un moment pour parler du procès Beaupin, je mets des guillemets parce qu'en réalité c'est Beaupin qui a fait un procès à ses accusatrices et aux médias en diffamation, qui a éclaté en février 2019. En fait, vous avez été un peu dans tous les rôles dans cette affaire. Euh, vous avez été du côté de la victime, mais aussi du côté de la coupable, parce qu'on vous a reproché, quand vous étiez secrétaire général des Verts, d'avoir pas fait remonter les informations que vous aviez à ce sujet. Euh, vous avez parlé lors du procès, euh, vous avez parlé aussi à la police, et vous n'avez pas dit euh, votre agression à la presse, aux médias. Pourquoi vous
1: avez fait ce choix Parce que c'est encore difficile d'en parler ouais. Et parce que c'est une époque de ma vie qui était très compliquée. C'était très compliqué avec mon conjoint. Ça rajoutait de la complexité et pas... je ne suis pas apaisée par rapport à ça. Donc, je n'aurais pas été capable de le faire euh, calmement, euh, sereinement. Peut-être qu'un jour, je pourrais, mais je n'étais pas capable. En revanche, ben, te... c'est la suite de ce que je disais. En revanche, c'était mon devoir de le parler à la police et à la justice. Mais c'est jamais... Enfin, en tout cas, je n'ai pas considéré que mon devoir allait jusqu'à parler et à raconter ça à la presse. Mais en revanche, euh, au tribunal, oui. Et vous avez parlé, vous qu'on voit depuis le début de l'interview,
0: et d'ailleurs toujours très joyeuse, très enjouée, très combative, vous avez parlé avec une voix pleine d'émotion, même de larmes, à, à ce procès. Voilà, Est-ce que vous dites que c'est difficile de l'évoquer On l'a bien vu aussi quand vous avez témoigné à la barre. Oui, parce que...
1: En fait, je me suis dit, comment je vais faire En fait, j'avais peur. J'avais juste peur. Voilà. J'avais juste très, très peur. Et je me, suis dit, je me suis dit, en fait, tu sais quoi, Cécile Dis toute la vérité. Ne te pose pas de questions. Dis juste la vérité. Comme ça, ça ira. Mais ça brasse aussi une chose difficile, qui est la fin d'une amitié, celle avec euh, ouais. Emma, dont je ne sais pas aujourd'hui, d'ailleurs, si elle était réciproque. En tout cas, si... Je ne sais pas. C'est un mystère. Okay, Emmanuel Kos, qui l'épouse de Denis Bopin. Et qui a euh, été, euh, en tout cas, que j'ai considéré comme mon amie pendant grande amie, des ouais. années. Et, et donc, tout ça, c'était quand même, euh, affectivement, très compliqué. Du coup, j'ai décidé, en revanche, j'avais dit, euh, notamment à Sandrine, que si elle voulait porter plainte. Ça, pour le coup, quel que soit le prix à payer, j'allais dire. Sandrine Rousseau, une des victimes ouais. qui était venue vous trouver à l'époque. Et c'est vrai aussi que... Du coup, j'ai raconté à quel point mais comme maintenant enfin c'était le début j'allais dire euh, maintenant tout le monde comprend avec Adèle et Nel avec à quel point les femmes ne pouvaient pas parler mais même moi ce qui a été douloureux aussi c'est que ça a fait remonter des tas de trucs que j'ai vécu que j'avais enterré ou considéré comme ça faisait partie du ça faisait partie du travail enfin il n'y avait pas d'option il n'y avait pas d'option, le mec qui m'embrassait de force euh, mais qu'il devait être sur ma liste parce que, euh, parce que le mec de l'autre courant il voulait absolument que ce type-là soit sur la liste mais qu'est-ce que j'avais à faire J'étais secrétaire nationale euh, l'option, la seule option c'était fermer sa gueule, voilà, c'était faire avec et fermer sa gueule, donc je le savais ça, ça me mettait en rogne mais je le savais, j'avais pas le choix et, et donc quand on avait vécu avec ce j'avais pas le choix et qu'on se rend compte que en fait c'était pas normal je, je, c'est pas que j'aurais pas, pas dû avoir le choix c'est que ça n'aurait pas dû arriver eh ben, c'est dur un peu forcément parce qu'on se dit bah ouais alors finalement c'était presque plus confortable de vivre avec cette idée qu'il n'y avait pas le choix et qu'il fallait faire avec affronter le fait que j'étais pas j'aurais pas dû subir ça j'aurais pu vivre autrement pendant toutes ces années ben bah, c'est finalement ça, ça soulève un couvercle compliqué
0: mmh. voilà et vous dites que ça soulève un couvercle compliqué mais moi j'ai l'impression que c'est en fait toujours compliqué. Et je trouve que dans votre histoire, dans votre position, dans, dans cette histoire-là, finalement, on, on retrouve celle de toutes les femmes. C'est jamais simple. Voilà, vous, êtes, vous étiez à la fois un peu victime, à la fois un peu responsable, à la fois amie avec la femme de votre agresseur. Et ben, en fait, c'est toujours comme ça, dans la vie. Ouais, Ce genre de cas de figure se reproduit en permanence. Je veux dire,
1: l'histoire, là où elle est folle, c'est que je me suis dit, en fait, maintenant... D'ailleurs, je lui ai dit, maintenant qu'il est avec Emma, qui a une fille si chouette, alors forcément, il va changer. C'est-à-dire que j'ai aussi espéré que... Enfin, bon, j'ai pas très envie, en fait, de rentrer... Non, dans je ne voulais plans, surtout mais... pas vous en faire parler, mais, mais... je voulais vous faire parler oui. du fait que, justement, vous et c'est toujours ça, et donc je me pose toujours des questions. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être à Oxfam, parce qu'à Oxfam, je suis dans une organisation qui s'est mmh. pris le scandale, un scandale sexuel en pleine tête, et qui a dit « Alors, en fait, ça va s'arrêter. » Et donc, maintenant, moi, mes instructions, comme directrice générale, elles sont hyper claires. Non seulement tu parles, mais tu rapportes euh, euh, au niveau international... « Tu as le droit de faire venir des enquêteurs, de poser des questions, d'aller au-devant. » C'est-à-dire, tu as le droit de chercher s'il y a des problèmes. Même si une nana vient pas me parler, si je pressens un truc bizarre, mon travail, c'est d'aller chercher le problème. Et on me demande pas de cacher, de ne pas avoir peur pour la réputation, au contraire. Et ça, c'est libérateur. C'est pour ça que ça doit être un truc de société, que les règles doivent changer. On doit dire, en fait, les nouvelles règles, c'est comme ça. Si ça se passe, il faut non seulement parler, protéger, etc. etc. Et ça, je pense que c'est mon combat de maintenant. Je pense que... J'ai écrit un texte que j'ai n'ai pas encore publié, mais je pense qu'il faut en finir avec la gêne. C'est-à-dire que les gens se sentent gênés par ça. Ils se sentent gênés quand ils voient un mec mal parler à sa femme. Ils pressentent que c'est pas normal, mais ils on regarde pas en disant ça nous concerne pas, etc. En fait, ça nous concerne. Mm. Et il faut pas avoir peur de poser les questions. Faut pas avoir peur de dire les choses, de dire ce qui est du registre ouais. euh, du délit, ce qui est du registre du crime, ce qui est... enfin voilà. Et d'ailleurs, instinctivement, c'est quand même ça que j'avais fait avec euh, Sandrine Rousseau et, et je l'avais remerciée parce que le jour, elle me parlait de trucs embrouillés, un jour j'ai dit, est-ce que tu peux me dire le lieu, les gestes Et j'ai dit ça, en français et dans le code pénal, ça s'appelle une agression sexuelle. Ouais. C'est trois ans de prison, c'était ça à l'époque, etc. Et et bien en fait, il faut objectiver les choses. Et donc il faut aller au-devant de ça et se dire, en fait, si dans votre organisation, il se passe un événement de cette nature, c'est pas grave en fait. C'est normal parce que ça se passe partout. Et donc ce serait très bizarre que ça n'arrive pas. Donc quand moi, on essaye de donner des leçons à Oxfam, je dis, hé, hey, vous savez quoi Regardez chez vous. Parce que vu le, la, à quel point c'est répandu dans la société, ça arrive forcément chez vous. L'autre chose, c'est qu'il faut expliquer que les agresseurs, c'est des gens bien. Cette phrase est provocatrice. Mais oui, c'est des super artistes, c'est des profs charismatiques, c'est un voisin hyper sympa, c'est votre beau-frère. Et ouais, et ouais, et ouais, c'est des mecs normaux. C'est pas des, des c'est pas des, des espèces de voyous Les ne sont pas des monstres, Et hein, voilà. Ce et, des voilà. Années, et par ailleurs, si moi, vous l'avez pas dit mais dans mon engagement il y a 4 ans euh, de d'écrivain public, enfin de bénévole à la Maison d'arrêt de la présent. santé. Donc on peut rester ami avec quelqu'un qui a commis un délit, sa vie n'est pas terminée, il faut qu'il il faut qu'il paye, il faut qu'il soit condamné s'il a commis des actes délictueux ou criminels, mais ensuite il a le droit de revenir dans la société. Donc il faut dire que ça fait partie de la vie, et plus d'ailleurs on sera à l'aise avec ça, plus on pourra dire « on fait face », plus ça va régresser. Voilà, Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et donc ce combat-là contre la gêne, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé, y compris dans votre propre entourage. Mmh.
0: Mais c'est mais c'est important et puis je pense aussi que chaque chacune des étapes notamment le procès Vaupin je pense que ça a été aussi euh, quelque chose une pierre euh, une dire marquer d'une pierre blanche sur le chemin de la libération justement de la parole des femmes et aussi de la société sur ces questions-là enfin il en a fait, été débouté de sa de sa Oui il a été condamné au dépens. Est... En fait
1: au tout début de cette histoire euh, ce qui est dit c'est de dire c'est pas un problème de sexisme en politique c'est un problème de verre en gros, les ouais. libérés sexuels, etc. Ouais. C'était vraiment... Quand je pensais qu'il y avait des mecs de droite qui disaient ça, quand on voyait comment eux, ils géraient ces questions-là chez eux, c'était terrible. Mais souvent, les verts, pour le coup, euh, ont été en avance. Ils ont ouais. été en avance en mettant la parité dans leur statut très tôt. Ils, aient, ils ont été en avance. Noël, ma mère, a marié deux hommes. Euh, on a oublié maintenant, mais il y a... En 2004. Donc, il y a très très longtemps, ça faisait hurler tout le monde. Et puis maintenant, le mariage, euh, pour tous, est légal. Euh, donc... Bizarrement et de façon triste mais on a été aussi en avance là-dessus c'est-à-dire que c'est dans ce parti que ça a pu euh, craquer et que la parole a pu se libérer et maintenant et après ça a été un peu partout donc euh, voilà Faut, maintenant j'arrive à vivre à peu près en euh, paix avec cette histoire mmh. on
0: avance c'est sûr est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous Cécile Duflo pas assez
1: mais un peu j'y travaille J'y travaille. Euh, je pense que mon premier acte a été de poser du papier peint avec des poissons et des fleurs sur le mur de ma chambre des Landes. C'est-à-dire un truc vraiment que tout le monde regarde avec des yeux un peu consternés, mais à moi ça fait tellement plaisir. <rire> Donc voilà. C'est quoi pour vous la poudre La poudre, en fait ça évoque deux choses. Ça évoque la douceur. Ça évoque ma grand-mère qui avait un poudrier garlin avec... Euh, comment ça s'appelle le truc euh, euh, Tout ah, dufteux. Oui, euh, ah, une pompe... Oh, un pompon ou quelque
0: chose comme ouais. ça. Ah, J'arrive pas à retrouver... Et une, je, me souviens, une... je me souviens de l'odeur.
1: Mm. Et puis, ça évoque aussi faire parler la poudre. Et moi, je suis aussi une bagarreuse. J'ai pas, pas peur du fight. J'ai pas peur... Euh, voilà. Et donc, en fait, on peut avoir les deux. On peut espomponner... Euh, et partir sa clair. Voilà. Donc ça me va bien, en fait. Merci beaucoup, Cécile Duflo. Merci beaucoup, Laurel.
0: Merci à Cécile Duflo d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.